0: Yo soy inocente. Las enseñanzas de un curso de milagros. Dios, el amor, el universo, la inocencia, siempre están presentes en nuestra esencia. Es lo que somos. Somos impecables, que significa que estamos libres de eso que conocemos como pecado, que es el pecado la falsa creencia de creer que podemos ser incorrectos que algo que pensamos es incorrecto que algo que sentimos es incorrecto que una conducta es incorrecta siempre somos la mismísima paz del universo el tema está en que nos olvidamos es hora de dejar de creer en la culpabilidad y cuando un ser humano deja de creer en la culpabilidad culpabilidad que se inventó alcanza la liberación en el capítulo de hoy de yo soy inocente las enseñanzas de un curso milagros te voy a enseñar qué es la liberación y cómo se alcanza la liberación desde hace años que estoy obsesionado con el samadhi desde aquella tarde en donde fui a hacerme un book de fotos y en la pared de la plaza donde estábamos haciendo las fotos decía Samadhi. Y le pregunté al fotógrafo, ¿vos sabes lo que es Samadhi? Sí, me dice. Es una palabra sánscrita que significa liberación. Liberación del sufrimiento, liberación del tiempo, liberación del espacio, liberación de la personalidad condicionada. ¡Wow! Eso quiero para mi vida. El Samadhi es ese estado en donde los yoguis de la India alcanzan su inocencia, su impecabilidad y su conexión con el amor, su conexión con Dios. Y cuando llego me obsesioné, es porque me obsesioné, porque creo que para alcanzar algo en esta vida no alcanza con enfocarnos, tenemos que obsesionarnos, tenemos que dirigirnos toda nuestra atención hacia eso que deseamos y pasa que muchas personas se quieren liberar se quieren liberar de su religión pero se quieren liberar de su religión pasando de una religión a otra religión que ese fue mi caso, pasar del catolicismo al hinduismo y esto no está mal, es un primer paso para quien quiera empezar su proceso de trascendencia, de, de iluminación, este proceso en donde hay que morir a lo viejo y nacer a lo nuevo. Hasta que encontramos nuestro propio centro, nuestro propio enfoque, escapar, está muy bien, pero escapar del catolicismo, por ejemplo, quizás te haga encontrar el hinduismo, como me pasó a mí, que es mucho más culposo que el catolicismo, porque el hinduismo que es más viejo que el catolicismo y 100 veces peor que el catolicismo porque el hinduismo es una doctrina más sofisticada, es más antigua y los sacerdotes hinduistas encontraron una forma más eficaz de retener a la gente en la culpabilidad porque tienen muchos más años de práctica el hinduismo básicamente propone que sos culpable, no solamente de esta vida sino de otras vidas que ni siquiera te acordás y a esto le llaman karma no solo sos culpable, repito, de tu pasado reciente, sino también de otras encarnaciones que ni te acordás. Esto es mucho más sofisticado que el catolicismo. Me acuerdo una vez en una consulta de una señora, ella estaba justificando su dependencia emocional con su padre... ...porque ella creía que en otra vida su padre había sido su perro y ella lo había tratado mal. Por eso asumía ella solamente que en esta vida le tocaba compensar el maltrato animal que le había hecho a su padre en la encarnación anterior y por eso aceptaba la violencia de su padre todas las creencias son sagradas por más que no sean ciertas por más que no sean funcionales por más que limiten nuestra experiencia yo aprendí con el tiempo que soy inocente, que la culpabilidad la invento yo todos los días. No hay un manual de vida que diga esto que pensás, esto que sentís, esta conducta es culposa. No existe. Aunque, por momentos, debo reconocer que me olvido y me siento culpable. Me creo culpable. La gran palabra acá es, no soy culpable, me creo culpable. Esa es la gran diferencia. Sé que, muy claro que no hay un Dios que me quiere joder... No hay una ley en el universo que diga, tenés que sufrir para compensar la culpabilidad. Incluso me acuerdo ahora mismo, hace un tiempo, fui a la casa de, de un amigo, de uno de mis grandes amigos, supuestamente espirituales. Esto habrá sido hace 10, 12 años. Y y le estaba contando que yo estaba de novio él sabía y que había estado con otra señorita y me empezó a decir pero ahora vas a tener que vivir la infidelidad te vas a hacer infiel a vos porque hiciste esto y el karma yo en ese momento me, me sentí mal pero después con el tiempo me di cuenta que él lo único que estaba haciendo era proyectar su propia culpabilidad porque yo al ser amigo de él conocía que él estaba de novio y tenía muchas ganas de estar con otro chico que le gustaba y no se animaba. Entonces sus creencias sobre el karma, sobre la culpabilidad y sobre la religión le, le servían como un freno inhibitorio para no hacer aquello que quería hacer. Y claro, como lo pensaba para él, obviamente que lo proyectaba en mí. Ser infiel no va a hacer que te sean infieles. Incluso la infidelidad no es más que una idea que tenemos en nuestra cabeza de cómo deben ser las relaciones. Por lo tanto la infidelidad no existe. Existen los actos, existen las consecuencias, existen las interpretaciones que nosotros le damos a esos actos que son lo que generan las consecuencias. Solo existe nuestro concepto prefijado sobre cómo yo debería manejarme en la vida dentro de una relación son nuestros modelos mentales basados en la culpa y en el miedo que, repito aunque parezcan sagrados no son ciertos el gran problema es que nos hacen sentir mal para mí la verdadera ley del karma dice que todo vuelve a tu vida para que puedas amarlo esto es como el interés compuesto ¿sabes que cuando invertís en un plazo fijo todos los meses se va sumando en un poco de, de ganancias, ¿sí? un poco de, de utilidad. El interés compuesto, para la gente que me está escuchando en Argentina, no existe, lo tenés que hacer manualmente, todos los meses tenés que volver a invertir lo que invertiste inicialmente más la plusvalía, por ejemplo en países como Estados Unidos, la plusvalía se va, va generando utilidad sola. Entonces... La vida funciona igual, ahí donde pones tu atención y no terminas de perdonar y de neutralizar, lo vas a vivir de nuevo con un poquitito más de interés. Esto es como cuando la vida te va dando señales y no las tomás y terminás con un accidente o terminás con una enfermedad o terminás con una separación, una relación, hay interés compuesto. Estamos en tensión, no perdoné, no neutralicé. A la semana que viene la atención aumenta un poquitito más sobre el mismo tema. No perdoné, no neutralicé, no amé. A la semana siguiente hay un poquitito más de tensión sobre el mismo tema. Y eso es lo que va creando el interés compuesto de la vida. Si no perdonamos y no neutralizamos vamos a recibir más de lo mismo que invertimos. Tu atención es la que crea tus experiencias en el mundo. Porque hasta que no amemos todo, siempre va a haber un espacio en nosotros que no vamos a querer experimentar y vamos a salir a buscar que otros lo llenen. Y eso va acumulando culpabilidad, creencias de insuficiencia, de no merecimiento, experiencias de miedo. El karma o el interés compuesto de la vida te da la posibilidad de que te ames completamente, ya sea en el miedo, en la tristeza, en la ira o en la paz, porque sos un ser total que puede dejar de luchar y abrirte a la posibilidad de mirar la vida con inocencia. Eso es la liberación para un curso de milagros.